0: Si votaste por Miguel Barbosa, espero hayas tomado en cuenta estas tres cosas. Él, como presidente de la Cámara del Senado, permitió que desapareciera como por arte de magia 30% del presupuesto anal, o sea, más de 1.200 millones de pesos. Quién sabe cuántos ahorritos se haya quedado. Ante un informe de Amnistía Internacional sobre tortura en detención de mujeres, dijo que no había que ser tremendistas y pidió a las reporteras que alzaran la mano para ver si habían sido objeto de tortura, solo para comprobarlo. Y hace un par de semanas le reclamó a Carmen Aristegui por permitirle a otro candidato hablar de una casa de decenas de millones de pesos que no había podido haber comprobado, demostrando lo absoluto autoritarismo que existe en su persona. Y pues sí, este imbécil ganó las elecciones en Puebla. Este episodio me interesaba muchísimo grabarlo... Hice una investigación completa... Porque... Dos temas muy interesantes vamos a tratar... Tuve que dejar algunos fuera... Por ejemplo, la entrevista que le realizó Jorge Ramos a Nicolás Maduro ya se pudo recuperar el contenido. Entonces ya salió la entrevista y me hubiera encantado comentarla, pero quedará para mañana porque hoy tenemos dos temas del acontecer nacional que me parecen importantísimos y que mucha gente al parecer, en especial el segundo, no logran entender por completo qué está pasando. Primero vamos a hablar de las elecciones que sucedieron ayer en seis, en seis estados de la república. Y después vamos a hablar de la guerra económica, dije guerra entre comillas, eh, que está iniciando entre México y Estados Unidos después de que Donald Trump la semana pasada, a través de Twitter, anunciara que se van a aplicar aranceles del 5% primeramente, sobre todos los productos que entren a Estados Unidos desde México. Pero me pareció importantísimo hablar del tema porque hay gente que ni siquiera sabe que es un arancel. Eh, me escribieron por Instagram preguntándome que, oye, güey, no sé qué es un arancel. Entonces, no, vamos a ir parte por parte, desde las bases hasta lo más importante. Pero no se preocupen, nada de información se nos va a ir para que ustedes logren entender qué está pasando y cómo nos puede afectar a nosotros como país, porque de verdad eh, puede llegar a, a afectar bastante en la economía. Yo no sabía cuánto hasta que investigué. Entonces, vámonos por partes. Primero, el tema de las elecciones. Que yo ayer estaba bastante molesto por la baja participación que hubo, porque al parecer a la gente ya le vale madres, o sea, le vale completamente madres votar o no votar. Y que no, pues sinceramente no les importa qué pase con el país, o al menos ese es el mensaje que me están mandando y que le mandan a todos al ni siquiera tener la decencia de pararse un pinche sillón e ir a votar que es lo más básico que podemos hacer como ciudadanos. Pero, pues bueno, eh, como les decía, hubo elecciones ayer en Baja California, en Durango, en Aguascalientes, en Tamaulipas, en Quintana Roo y en Puebla. Las de Puebla son extraordinarias porque, como recordarán, el pasado 24 de diciembre la gobernadora Marta Erika Alonso, exgobernadora, falleció en un accidente aéreo que todavía no se encuentran las causas, pero yo me las vuelo a que no son... Eh, ningún accidente, ¿verdad? Esto no pinta como que, que fue un accidente, pero ya la investigación nos lo dirá o no, porque pues en México nunca se sabe si la, la verdad va a salir. Espero que eventualmente lo haga. Eh, vámonos por partes. En Baja California, en Baja California ganó eh, como gobernador Jaime Bonilla, que estaba con Morena, el Partido de Trabajo y el Verde. El Partido Verde Ecologista se ha caracterizado, amigos míos, por estar de mitotero eh, estar haciendo coaliciones con todos porque no tienen ninguna esencia, el Partido Verde no tendría que existir a mi parecer, ojalá y pronto les quiten el registro a esos cabrones porque nada más están ahí de sanguijuelas viendo para dónde hacerse y de dónde les cae el hueso, eh, entonces ahora decidieron hacerlo con Morena y ganaron con 382 mil ocho votos, el segundo lugar lo obtuvo el PAN José Oscar Vega Marín con 175.596 votos. En total hubo 758.765 votos. Eso quiere decir una tristísima y insignificante e insignificante cantidad de 29% de participación. O sea, ni siquiera el 30% de los ciudadanos que tenían derecho a votar, derecho y obligación, recalco, decidieron hacerlo ni un tercio de los habitantes de Baja California con el poder de votar decidieron pararse de su casa en un domingo a cualquier hora del día porque desde, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde estuvieron abiertas las casillas a votar. Es más, hubo gente que tenía que abrir las casillas que estaban ahí como, como representantes de casilla y demás que ni siquiera fueron los güeyes. O sea, ni siquiera se pararon aunque era su, su obligación cívica. Pero bueno, en Puebla... Eh, por otra parte, ganó Morena con el 44.67% de los votos. En, en, estaban en, en coalición con el Verde también y con el Partido del Trabajo. Y el PAN, que estaba con el PRD y Movimiento Ciudadano, con Enrique Cárdenas, que por lo que he escuchado es un gran economista. No sé si esté limpio y si no sea corrupto, pero por lo menos es un buen economista. Tuvo el 33.23% de los votos. En total, en Puebla... Eh, se registró una participación del 32%, un poquito más que en Baja California, pero pues al mismo tiempo no nos está diciendo nada positivo para el país, porque año tras año, tras año, tras año, a la gente le vale más un carajo salir a votar y hacer lo que nos toca como ciudadanos, lo más básico que es presentar un voto, es literal pararte, tachar un acta y se acabó, o sea se chingó con eso, con eso estás haciendo lo que te toca, y aún así la gente no lo hace. Eh, eh, por otra parte, en Durango se presentó el, el 45.15% de participación. Fue el único que medio decentemente la pasó de panzazo. En Aguascalientes el 38.98% de los votos. En Tamaulipas el 33.15%. Y en Quintana Roo, el, el que me da más tristeza, 22.15% de participación. Eh, Morena, entonces... Como partido perdió en cuatro de seis estados. Pero ganó eh, Puebla. Y de cierta manera no la ganó del todo. Porque el Partido del Trabajo fue, fue el que tuvo ahí una, una, un gran factor decisivo. Porque el Partido del Trabajo recibió un montón de votos. Ahorita les voy a explicar eso. Eh, el PAN ganó en Tamaulipas. Si lo queremos ver de cierta manera. Y en Aguascalientes también. Eh, ahora... Un tema que me interesa muchísimo tocar y que a ustedes estoy seguro que también les va a interesar. Nosotros habíamos pensado como país que a partir del 2018 cuando Andrés Manuel queda como presidente y que hay unos datos aquí impresionantes. Hubo un 63% de participación en el, en el 2018, pero 20 millones 173 mil votos fueron para Morena. O sea, una cantidad ridícula de votos fueron únicamente para ese partido. Sumémosle los del Partido del Trabajo y los del Encuentro Social que gracias a Dios ya desapareció el Partido Encuentro Social. Esperemos que sigan desapareciendo los partidos que son sanguijuelas y que nada más viven del dinero que les da el gobierno que les damos nosotros. Eh, entonces tuvo 20 millones 173 mil votos Morena y el PAN que fue el segundo lugar tuvo 8 millones 109 mil, mil eh, votos. O sea, no tuvo ni la mitad de los votos que tuvo Morena. Entonces, cuando esto sucede, lo que pensábamos y lo lógico era que, güey, Morena va a arrasar año tras año. O sea, Morena va a convertirse en el partido hegemónico en el, en el país y eso que solo tiene cinco años de haberse fundado. Eh, lo cual pues parecía un poco preocupante para algunos o muy esperanzador para otros, los cuales apoyan la 4T. Entonces pues ahorita nos damos cuenta que Morena en Puebla no le fue tan bien. De hecho, el PAN obtuvo más votos que Morena en Puebla, pero como estaba con el Partido del Trabajo, pues el imbécil de Miguel Barbosa fue el que quedó electo. Eh, esperemos y mis condolencias para los poblanos. Porque ese cabrón, aparte de ser un imbécil, es un corrupto y es un ladrón. Eh, resumiendo, resumiendo para que este episodio no esté tan largo. Lo bueno de las elecciones de ayer, vamos a ver lo bueno, lo malo y pues lo que ya nos esperábamos. Lo bueno es que el sistema electoral de México funcionó muy bien. Desde temprano, 90,187 ciudadanos se salieron de sus casas para fungir como funcionarios de casillas y tuvieron que tomar a 5,968 de las filas, o sea, la gente que estaba ahí formada para votar, los tuvieron que tomar para sustituir a los presidentes, secretarios o escrutadores que ya habían sido capacitados, pero que no se presentaron para abrir los centros de votación. Eh, se instalaron 23,406 casillas y solo una no se pudo instalar en un distrito en Tijuana, en Baja California. Eso es lo bueno que bueno, vale la pena aplaudirlo. Lo malo es que los niveles de participación cayeron en todas las entidades, menos en Durango, y lo esperado es que pues, se confirmó la victoria de Morena en Baja California y en Puebla, con lo que el partido de Andrés Manuel López Obrador va a gobernar siete estados. Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Tabasco, Veracruz, y Puebla y Baja California. Y pues hay 36 millones de mexicanos que están bajo mandato morenista porque pues en sus estados el gobernador pertenece a ese partido. Eso es, eso es todo por este primer tema de las elecciones del 2019 que sucedieron en seis estados y que no me dejan mmm, buen sabor de boca en lo absoluto. Pero bueno, el segundo tema, los aranceles y todo el tema entre Trump y Andrés Manuel López Obrador, que vimos que envió una carta, todo sucedió eh, a raíz de que Donald Trump, a través de Twitter, como suele suceder, porque a ese güey se le ocurre decir cantidad de pendejadas a través de Twitter, que iba a aplicar un arancel del 5% a todos los productos, a todos los bienes provenientes de México que entraran a Estados Unidos. Un arancel, amigos míos, es un impuesto que existe pues, en economía internacional o en comercio, en comercio internacional, perdón, que se aplica directamente sobre el precio o el costo del producto que entre al, al país. Es decir, si... Uh, no sé. Si una pieza automotriz. Se, se fabricaba en México. Y la compraban en Estados Unidos. Para venderla allá Para utilizarla. Para ensamblarla allá Y costaba... Cien mil pesos. A partir del 10 de junio. Si se aplica el arancel. Va a costar ciento mil pesos. Y ustedes dirán. Ay, pues cinco mil pesos no es mucho pedo. Pero pues estamos hablando de miles de millones. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero estúpida. Eh, porque resulta que 7 de cada 10 productos que fabrica México tienen como destino Estados Unidos. O sea, el 70% de los productos que se hacen en el país es para mandarlos a, a Estados Unidos. Entonces, pues sí es una cantidad de, de, de producción inconmensurable, eh, De esa magnitud es la dependencia comercial que existe entre México y Estados Unidos, que el año pasado, solo el año pasado, representó 346 mil millones de dólares en exportaciones eso es un 352% más de lo que se registraba hace 20 años o sea imaginémonos cómo está creciendo esa dependencia comercial entre México y Estados Unidos entonces estos aranceles entrarían en vigor el 10 de junio e irían aumentando hasta que se detenga la crisis migratoria o sea toda eh, la razón detrás de estos aranceles que se están queriendo aplicar es que Trump no está contento porque en México están cruzando muchos centroamericanos y nosotros como mexicanos o bueno el gobierno mexicano le está le está permitiendo el paso así de pues de manera muy sencilla a los Estados Unidos y eso no le parece correcto eh, y pues no creo que sea una crisis fácil de resolver, pero lo que Donald Trump está, está esperando es que se tomen acciones y cartas sobre el asunto. Um, un cuarto de esas exportaciones pertenecen a la industria automotriz, según datos de la Secretaría de Economía. También se va, se va a ver muy afectada la producción de equipos informáticos porque representan 20 mil millones de pesos de exportaciones. Hay empresas como Samsung, como LG, como Toshiba, como Intel, que están en México que producen en México y que después esos productos se venden en Estados Unidos. También el tema de, de la agronomía, los, los vegetales que se venden en Estados Unidos eh, representan 12.500 millones de dólares. Es más de lo que ingresa de venta de crudo mexicano a Estados Unidos. Ahora, su asesor económico, su presidente asesor económico, Kevin Hassett, dice que Donald Trump no está fanfarroneando, es decir, que esto sí va en serio y, y que que pues no, no tenemos que tomárnoslo a la ligera, ni Andrés Manuel debería tomárselo a la ligera, pero también, y el bright side aquí, es que dijo que sería muy fructífero el diálogo entre las, entre las dos partes para llegar a un acuerdo y que sí se pueda empezar a resolver la crisis migratoria. Eh, por nuestra parte, como mexicanos, pues ya hay una delegación que está encabezada por Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores. Ya están en Washington. De hecho, Ebrard se tomó una selfie que causó mucha controversia porque estaba en el aeropuerto y atrás salía la marca Huawei, eh, este que no es americana. Entonces, como que intentaban mandar un mensaje o no. Y Andrés Manuel escribió una carta que ya compartí aquí por, por mis redes en otra ocasión. Eh, y a mí, y me habían preguntado mi opinión sobre la carta... Reconozco que el approach fue correcto, me, me gustó que algunos puntos fueran lo suficientemente firmes para denotar que, que pues no estamos tampoco nada más jugando a las cosas y esperando a que Donald Trump haga lo que se le antoje con, con el país. Me gustó también que mencionaran el hecho de, de que una crisis migratoria no se resuelve con aranceles. Con un impuesto, un impuesto no va no va a ayudar en lo absoluto a que la crisis migratoria eh, pueda resolverse. Pero pues nada más Donald Trump nos está poniendo la soga al cuello para que se tomen acciones acá. Pero no me gustó que se utilizaran algunas frases que yo le hubiera quitado a la carta. Como el hecho de que, de que le dijera que eh, toda la, la campaña de America Great, Make America Great Again es una falacia. A, a mí se me hizo un poco fuera de lugar pero y más porque en una carta no puedes leer ni el tono ni la connotación ni la intención etcétera y las palabras que quedaron ahí marcadas pues quedarán para toda la historia y quién sabe el efecto que puedan que pueda traer Donald Trump contestó a esta carta y al hecho de que la delegación mexicana esté en Estados Unidos, que él no quiere diálogo, que él lo que quiere son acciones contundentes de parte de, del gobierno mexicano, que porque te, tenemos leyes de migración lo bastante firmes y lo bastante fuertes para empezar a parar este este tema migratorio que a Estados Unidos le ha estado afectando y a México también según lo que dice Donald Trump Andrés Manuel dice que pues somos todos ciudadanos del mundo y que como habitantes de cualquier país tenemos derechos y, y que no se puede crear una una política tan severa como para no permitirle a gente que está en busca de oportunidades queriendo obtenerlas en otro país pues eh, no permitírselos prohibirles la entrada y mandarlos a la fregada entonces veremos qué pasa pero pues ya estamos cerca de ese 10 de junio y aparte ese arancel va a ir subiendo conforme pase el tiempo o sea 10 de junio el 5% el primero de julio sube a 10% el primero de agosto sube al 15% el primero de septiembre sube al 20% y el primero de, octu de octubre sube al 25% entonces imagínense la cantidad de dinero de la que estamos hablando y que va a ir subiendo y subiendo. Y si se mantiene el 25%, sí se están viendo afectadas muchísimas empresas de, del territorio mexicano o inclusive empresas que están produciendo aquí y que van a decidir salirse, irse a otro país a, a hacer toda la mano de obra porque aquí pues no les va a funcionar y los números no les van a dar. Amigos, esa es toda la información que ustedes necesitan saber sobre este tema. Estoy transmitiendo esto en Instagram al mismo tiempo del que estoy grabando y estoy viendo que están comentando mucho. Veo algunos comentarios ahí medio enojadones porque la gente ya saben que se lo toma muy a pecho esto y se empiezan a insultar. Pero yo se los he dicho en varias ocasiones, el que insulta pierde porque recurrir a un insulto significa que tus argumentos no son lo suficientemente sólidos para decirme las cosas como eh, pues con un debate abierto y como en realidad debería ser. Los dejo. Eh, fue un placer estar con ustedes. Mañana más información, mañana más altoparlante. Les mando un abrazote y los quiero mucho. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.